0: Wir trauen dir Großes zu, nachdem Jesus für uns gestorben ist, nachdem Jesus auferstanden ist, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist und zu Rechte vom Vater sitzt. Wo hätten wir da nicht Grund, Gott wirklich Großes zuzutrauen? Und ich wünsche dir, dass heute Morgen Gott dich kann überraschen an dem ganz normalen Uferstag, an dem ganz normalen Donnerstag. Christi Himmelfahrt. Die Frage muss erlaubt sein, ob dieser Tag überhaupt allgemein bekannt wäre, wenn es nicht auch ein arbeitsfreier Tag wäre. <lacht> Erinnere mich an eine Tramfahrt in Zürich. Da hatte ich hinter mir zwei junge Frauen und die haben versucht, die christlichen Feiertage des Frühlings chronologisch in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und da habe ich eine Weile zugehört und dann habe ich gesagt, darf ich helfen? <lacht> Sie haben mich und gesagt, wo, wo, woher wüssten denn Sie das? Und <lacht> da ich habe gesagt, ja, ich bin Pfarrer und... Äh da haben sie mich als Schiedsrichter dann gelten lassen. Und äh, wenig später hat das Tram angehalten. Sie sind ausgestiegen. Ein schöner Tag noch miteinander. Christi Himmelfahrt. Hier im Viva-Netzwerk äh, Oberturgau legen wir die Gottesdienste an diesem Tag ja zusammen. Es ist Ferienanfang, der Donnerstag eignet sich hervorragend, um diese sogenannte Brücke äh, zu schlagen. Man kann vier Tage nacheinander frei machen. Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt. Als Christen glauben wir, dass Jesus seine Mission hier auf Erden an diesem Tag beendet hat. Mindestens seine sichtbare Präsenz. Nicht am Karfreitag war Schluss. Nicht an Ostern war Schluss bei der Auferstehung, sondern Himmelfahrt. Am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach Ostern, habe ich das extra nochmals nachzählen müssen. Es ist der 40. Tag der Osterzeit, 39 Tage nach Ostern. Da wird Jesus weggenommen, wie es dort heißt. Und wohin ging Jesus? Ja, natürlich in den Himmel. Darüber sind wir uns einig, aber wo ist dann der Himmel? Und was ist eigentlich der Himmel? Da geht eine richtige Denkarbeit los. Selbstredend kann man so ein großes Thema nicht in einer ganzen Predigt abhandeln, aber ein Blick in die Bibel, Schenkt uns zuerst Klarheit und im nächsten Augenblick schon wieder etwas Verwirrung. Und es ist gut, wenn wir ein paar Punkte heute Morgen miteinander anschauen. Erstens, natürlich ist der Himmel im Alten Testament auch einfach der Teil über der Erde. Also ganz profan. Der Himmel ist der Ort, wo die Vögel fliegen und der Himmel ist der Ort, äh, wo die Wolken ziehen und der Himmel ist der Ort, wo Flugzeuge unterwegs sind. Äh, dafür gibt es in der Bibel allerdings keine Belegstelle. Äh, schnell wird beim Nachschlagen in der Bibel aber auch klar, dass mit, der, mit dem Himmel weit mehr gemeint ist, als einfach die Luft über uns. Eine Be bekanntesten Stellen ist das Vater unser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und es wird klar, da ist mit Himmel viel mehr gemeint, als nur einfach irgendwie eine luftige Höhe. Und was viele Christen beim Bibel lesen, wenn man denn diesen Begriff Himmel einmal nachgeht, überraschen mag, ist, dass im Neuen Testament der Himmel im Allgemeinen gar nicht als ein Ort verstanden wird, an dem die Gläubigen hingehen, nachdem sie denn gestorben sind. Und das bringt uns irgendwie durcheinander und Johannes in Offenbarung 21 macht dieses Durcheinander für die normalen Evangelikalen noch größer, indem er sagt, am Schluss der Zeit, wenn da ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen ist, kommt das neue Jerusalem aus dem Himmel auf die Erde. Himmel. An vielen Stellen, an denen die Bibel vom Himmel spricht, würden wir uns wünschen, dass die Ausführungen ein bisschen äh, umfangreicher wären. Aufs Ganze gesehen wird aber eines äh, klar und deutlich. Der Himmel ist sozusagen Gottes Teil der Schöpfung, den wir normalerweise mit unseren Augen nicht wahrnehmen können und mit unseren Ohren nicht hören können. Und die Erde, ist sozusagen unser Teil der Schöpfung, beziehungsweise der Teil der Schöpfung, den wir normalerweise sehen können und wo wir normalerweise auch etwas hören können. In der Bibel gibt es viele Stellen, in denen man aber trotzdem, einem, in dem Leute einen Blick in den Himmel werfen. Deshalb habe ich vorgesagt, normalerweise. Es gibt diese Stellen, die... Bei denen Menschen etwas vom Himmel sehen. Etwas von der himmlischen Realität hören. Und eine dieser Stellen wollen wir heute Morgen miteinander anschauen. Das steht im Zweite Königebuch. Also wenn du deine Bibel dabei hast, das ist, das ist relativ weit vorne. Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik. Und dort, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag Zweite Könige 6 einmal auf. Zweite Könige 6. Wir sind dort gut 800 vor Christus. Elisa ist bereits als Nachfolger von Elia, dem großen Propheten, eingesetzt. Israel ist gespalten in ein nördliches Reich mit der Hauptstadt Samaria und in ein südliches Reich mit der Hauptstadt Jerusalem. Und jetzt steht dort, dass der König von Aram gegen dieses Nordreich mit der Hauptstadt Samaria Krieg geführt hat. Und im Zusammenhang mit diesem Krieg kommt es zu sehr merkwürdigen Ereignissen mit schlimmen Verdächtigungen. Es ist nämlich folgendes geschehen. Der König von Aram hat mit seinen Offizieren einen Schlachtplan ausgearbeitet. Und kaum ist dieser Schlachtplan fertig zu Ende gedacht und durchgesprochen, weiß der König von Israel bereits schon, was diese Pläne sind. Und das geschieht nicht nur einmal. Und kannst du dir vorstellen, dass das ein bisschen verwirrend war? Und der König von Aram kann, ist übrigens Aram, das ist. Äh, ein Gebiet im heutigen Syrien, gell? Der, der König von Aram kann daraus nur schließen, dass es unter seinen Offizieren ein Verräter gibt. Und es kommt, wie es kommen musste, die Offiziere werden alle zum Verhör geladen. Und zum Glück ist da einer der Offiziere, der weiß, was tatsächlich geschieht. Und was geschieht, ist erstaunenswert und kaum zu glauben. Er sagt nämlich, nein, es ist nicht so, es ist kein Verräter unter uns, sondern... Elisa, dieser Prophet in Israel, der weiß alles und teilt es dem König von Israel äh, sofort mit. Und dann sagt der Offizier äh, noch etwas weiteres zum Aramäerkönig. Elisa kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Also das ist jetzt ein richtig unangenehmer Gedanke, gell? Einmal Hand aufs Herz, gell? Möchtest du, dass jemand permanent und in Echtzeit weiß, was du gerade sprichst? Ja, Gott sei Dank, ich stehe in Isaac gestorben. Das macht nervös, gell? Und der König von Aram macht das, was Gewalttäter bis heute tun. Er schreibt diesen Elisa zur Verhaftung aus. Ja, das machen die, die gewalttätigen Herrscher. Sie sammeln ihre Feinde ein, sie haben so Sammlungen. Und schnell ist Elisa gefunden. Er hält sich in Dotan auf. Und eine Zusatzinformation für die, die sich für biblische Geschichte interessieren. Dothan wird nur noch an einer weiteren Stelle im Alten Testament erwähnt. Dothan, das ist der Ort, an dem die Brüder von Josef ihn gepackt haben, ihn in den Brunnen geworfen haben und anschließend als Sklave verkauft haben. Das war Dothan und für die archäologisch interessierten eine Zusatzinformation man hat Dotan schon seit längerer Zeit mit Sicherheit orten können man weiß wo Dotan ist in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wurde Dotan wissenschaftlich ausgegraben und erforscht ein wirklich spannender Ort an dieser Handelsstraße nach Syrien war das ein ganz ganz wichtiger Ort Dotan liegt auf einem kleinen Berg also mir Schweizer würden sagen, das ist, ein bisschen, das ist nicht einmal ein besserer Hügel, es ist einfach ein Hügel. Also Dothan liegt auf einem Berg. Und eine letzte Zusatzinformation für die politisch Interessierten. Dothan liegt im sogenannten Westjordanland, ungefähr 20 Kilometer nördlich von Nablus. Und Nablus ist dort, wo der Jakobsbrunnen steht. Und jetzt müssen wir aufhören mit den Zusatzinformationen, also buchstäblich in einer Nacht- und Nebelaktion lässt der König von Aram Dotan umzingeln. Und er lässt nicht nur äh, Soldaten und Pferde antraben, sondern er lässt auch Kriegswagen auffahren. Eine Stadt, und äh, das müssen wir uns jetzt bewusst sein, eine Stadt von gut 300 mal 300 Meter Größe. Größer war dieses dotan nicht. Eine Stadt von gut 300 mal 300 Meter, äh, die lässt sich relativ... Äh, Einfach abriegeln. Klar, dass sie Elisa am nächsten Tag schnell gefunden haben werden. Und es wird morgen. Der Mitarbeiter von Elisa ist offensichtlich einer der ersten, der auf den Beinen ist. Und er hat einen Schock. Dotan ist eingekesselt. Er hat Angst. Panik steigt hoch. Aram ist nicht dafür bekannt, dass er sich an die Genfer Konvention hält und dem Roten Kreuz Zutritte gibt zu den Gefangenen. Und die Frage bricht förmlich aus ihm heraus, wenn er zu Elisa sagt, oh weh, mein Herr, was sollen wir nun machen? Und Elisa? Er lässt sich von dieser Panik nicht anstecken. Zuerst sagte er einmal, fürchte dich nicht. Das ist eines dieser drei bis 400 fürchte dich nicht, die wir in der Bibel haben. Fürchte dich nicht. Die auf unserer Seite sind mehr als die auf ihrer Seite. Und dann betet er. Herr, Wörtlich steht dort im Grundtext der Bibel dieses Tetragramm Yahweh. Gell? Herr, öffne doch seine Augen, damit er sieht. Das ist ein, bisschen ein komisches Gebet, gell? wenn du das Gefühl hast, du hast die Augen schon offen. Öffne ihm die Augen, dass er sieht. Das Problem dieses Mitarbeiters, dieses Dieners von Elisa war nicht, dass er die Augen noch nicht recht offen hatte am Morgen, sondern das Problem ist, dass er mit seinen Augen nur die irdische Realität gesehen hat. Die irdische Realität, das sind die Aramäer, das ist diese Streitkraft, die Dothan abgeriegelt hat. Und an dieser Realität lässt sich übrigens auch nichts herumdeuteln. Aber es gibt noch eine weitere Realität, eine geistliche Realität, eine himmlische Realität. Und auch, diese, und auch an dieser Realität gibt es nichts herumzudeuteln. Und was Gott mit diesem Mitarbeiter von Elisa tut, das wird in ganz einfachen Worten beschrieben, Vers 17. Da öffnete der Herr, wie der Yahweh, oder? Dort, da öffnete der Herr die Augen des Mitarbeiters und er sah, und was sieht er? Hier steht, der Berg, auf dem Elias stand, war von Pferden und Wagen aus Feuer umgeben. Konkret heißt das, hier ist Elisa in dieser Hügelstadt. Auch noch auf diesem Hügel, aber vor dieser Stadt sind diese Pferde und Wagen aus Feuer. Und erst dann, erst dann ist da auch noch die Armee der Aramäer. Diese Wagen und diese Pferde aus Feuer, die sind wie ein himmlischer Schutz um diese Stadt herum. Da ist ein himmlischer Schutz genauso real wie die Gegenwart dieser Armee. Und frage jetzt, war dieser himmlische Schutz, dieser Feuerschutz, schon da, bevor der Mitarbeiter von Elia das gesehen hat? Ja oder nein? Ja, der war schon da. Elisa hat es ja auch schon gesehen. Nur sein Mitarbeiter hat es noch nicht gesehen. Und diese Geschichte... Bis hierhin will ich sie erzählen. Die geht noch ganz, ganz spannend weiter, aber das musst du definitiv zu Hause lesen. Also Das ist schon fast so, so etwas zum Schmunzeln, was dann im Weiteren noch geschieht. Aber äh, diese Geschichte macht deutlich, bis an diese Stelle macht diese Geschichte deutlich, dass die himmlische Welt viel näher ist, als das wir meinen. In diesem Fall ist der Schutz, der himmlische Schutz von Elisa und dieser ganzen Stadt noch näher als das, das Feindliche hier. Diese Geschichte macht weiter deutlich, dass wir die himmlische Welt mit unseren Augen in der Regel zwar nicht sehen können, oft auch nicht hören können, aber deswegen ist sie nicht weniger real. Deshalb ist sie nicht weniger real. Nur weil du nicht sehen kannst, dass Gott mit, deinem, mit seinem ganzen Schutz bei dir ist, heißt das nicht, dass es nicht so ist. Und jetzt wollen wir das versuchen, ganz praktisch auf unser Leben zu übertragen. Wir alle kommen in solche Situationen. Und manchmal sehen wir es und manchmal sehen wir es nicht. Ich weiß nicht, wer von uns schon einmal bei diesem, beim Rheinfall war und, und, und da auf diesem Felsen beim Rheinfall. Wer war schon einmal auf diesem Felsen, der da mitten im Rheinfall steht? Okay, und wer hat das schon gesehen, dieser Felsen da mitten im Ja, das sind doch die meisten. Wunderbar. Also da... Ich bin erst einmal in meinem Leben auf diesem Felsen gewesen. Und von diesen, das sind ja ganz erfahrene Schiffer, die da in diesem Getöse und diesem, in dieser riesigen Wellen stören, die das Schiff da so äh, an die Plattform mit dem Felsen an. Äh, richtige Könner sind das. Und der Ausstieg dort beim Felsen, der ist wirklich abenteuerlich. Und da sind wir auf diesem Felsen, unsere Kinder waren noch äh, klein, sind da auf diesem Felsen hoch und dann äh, auch wieder runter und dann in einem unbeaufsichtigten Augenblick ist es geschehen. Da, da stürzt unsere Tochter und ich spüre das jetzt noch fast, äh, wie mir das Blut in den Atem gefrieren will, weil ich schon sehe, wie sie in diesem Strudel, er trinkt und das sind ja das sind gewaltige Strudel dort. oder? Und im allerletzten Augenblick packt ein Mann. Die nächsten Leute sind, sind, sind weiter von, von mir weg. Und, und, und erst später ist mir richtig bewusst geworden, ich glaube jetzt habe ich gerade also einen Blick in die himmlische Welt getan. Und diese Welt ist so real und so gegenwärtig. Oder erst vor, vor wenigen Tagen äh, hat sich etwas ergeben, was seinen Anfang äh, letztes Jahr vor Weihnachten hatte. Äh, da hat sich ein Mann auf sehr tragische Art und Weise selbst äh, das, das Leben genommen kurz vor Weihnachten. Und über einen gemeinsamen Kontakt über sieben Ecken bin ich mit dem Freund dieses Mannes in Kontakt gekommen und er hat mich gebeten, ob ich nicht die Wertungsfeier für diesen Mann halten kann. Ich habe niemanden gekannt von dieser Beerdigungsgesellschaft und ich habe nachher auch nie mehr mit diesen Leuten zu tun gehabt. Aber jetzt eben vor wenigen Tagen, am Morgen ist da plötzlich der ganz starke Eindruck, es war fast wie eine Stimme, Martin, schreib ein WhatsApp an diesen Freund dieses Mannes, den wir da beerdigt haben. Ich muss jetzt erst auf meiner Kontaktliste nachschauen, ob ich überhaupt diesen Kontakt noch habe. Und da hatte ich diesen Kontakt und mit Herzklopfen habe ich dieses, äh, diese WhatsApp geschrieben. Und 20, 20 Minuten später äh, klingelt mein Telefon, ich sehe auf dem Display, es ist dieser Mann. Und ich nehme kurz ab und sage, ich muss noch schnell etwas beenden. Ich rufe in einer Viertelstunde zurück, ist das gut? Er sagt, jawohl, das, 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 das ist gut. Und in einer Viertel, eine Viertelstunde später rufe ich zurück. Und dann sagt er, ja, ich habe schon meine Frau gerufen. Sie ist auch noch hier gerade am Telefon. Hallo Martin, hallo. Und dann, und dann haben wir etwa eine halbe Stunde miteinander gesprochen. Ein sehr tiefes, ein sehr, sehr bewegendes Gespräch. Und erst später ist mir richtig bewusst geworden, ich glaube, an dem Morgen habe ich etwas aus der himmlischen Welt gehört. Gehört. Und der Himmel ist näher, als wir denken. Der Himmel ist immer höchstens eine Armlänge von uns weg. Und Gott spricht maximal auf Sprechdistanz zu uns. Der Himmel ist nah. Und meistens sind meine Augen gehalten. Und ich kann das nicht sehen. Und meistens, ja, meistens können meine Ohren nicht mehr hören, als das, was Ohren natürlicherweise tun können. Aber manchmal, manchmal schenkt Gott einen kurzen Blick in den Himmel. Auf diese himmlische Realität und dann weiß ich das, was ich grundsätzlich sowieso schon weiß nämlich dass der Himmel viel näher ist, als wir gedacht haben. Und manchmal, ja, manchmal kann ich für einen Moment die Stimme und die Musik des Himmels hören und ich freue mich über diese Realität, dass der Himmel so nahe ist. Und jetzt zum Schluss. Der Jesus, der seinen Jüngern gesagt hat, dass er weggeht, um Wohnungen für uns zu bereiten. Das ist auch der Jesus, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und der Jesus, der an Auffahrt weggenommen wurde aus dem Sichtbereich der Jünger, das ist auch der Jesus, der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wenn wir uns das verinnerlichen, was uns die Bibel über den Himmel sagt, dann merken wir auch, dass das eben möglich ist, dass Jesus sowohl im Himmel ist, wo er Wohnungen für uns vorbereitet und gleichzeitig hier, ganz bei uns, ganz bei uns. Und wo komme ich hin, wenn ich sterbe? Mögen einige jetzt zum, zum Schluss fragen, wo komme ich hin, wenn ich sterbe? Ich glaube, es ist so, wenn Christen sterben, dann sehen sie plötzlich die Hand von Jesus und diese ganze himmlische Welt. Und im nächsten Augenblick merken sie, das ist da die Hand und der Jesus, der schon immer da war, immer schon. Und nicht erst dann, wenn wir auf dem Sterbebett liegen, sondern vielleicht schon jetzt, wenn wir miteinander unterwegs sind. Dort, wo vielleicht die Wellen über unseren Leben zusammenschlagen, sodass wir meinen, wir würden untergehen. Ich glaube, das sind die Situationen, in denen wir vielleicht eingeladen sind, dieses kleine Gebet zu sprechen. Öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen. Öffne mir die Ohren, ich will Jesus hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Wenn das, wenn das dein ganz persönlicher Wunsch ist, dass das jetzt geschieht, geschieht, öffne mir die Augen, ich will Jesus sehen. Öffne mir die Ohren, ich will Jesus hören. Öffne das Herz mir, ich will dir gehören. Dann kannst du dieses Lied als, als Gebet und als persönliche Hingabe einfach mitsingen. Danke vielmals, Manuela.